0: Já estamos nos últimos dias de outubro e isso significa duas coisas: o fim do mês do mistério e a chegada do Halloween. Reuni o pessoal da casa para me ajudar a recomendar conteúdos que unam o melhor dos dois mundos: mistério e sobrenatural. Recomenda <sá> Cast: Escondi no universo <immersee> em menos de 30 minutos. Pop Fresh: Críticas Ácidas no Olho do Furacão, chamado Cultura Pop. Olá pessoas. meu nome é Dunia e esse é um episódio super, hiper e mega especial, porque provavelmente é o último episódio que eu vou gravar no mesmo fuso horário dos meus amigos aqui, que participam do Recomenda Cast. No final do episódio eu conto melhor essa história, porque não é momento de chororô, é momento de celebração, porque o Felipe, a Madeleine, a Vanessa e o Arlos estão aqui comigo hoje para gravar esse episódio de Halloween.
1: Oi Dunia, tudo bem? Beleza? Boa noite pessoal, ouvintes. Uh, muito feliz pelo retorno ao programa aí, e tô bastante empolgado com o programa, o tema é, me interessa bastante, gosto bastante dessa questão de mistérios sobrenaturais e tal, e acho que tem tudo pra ser um programa bem bacana aí pra todo mundo, o pessoal vai se divertir bastante.
0: Sim, estamos
2: contando com isso, e... Oi, Madeleine, há quanto tempo? Ai, querida, é um prazer estar de volta. Sucinta, sucinta como sempre,
1: <risos>
0: Vanessa, muito obrigada por estar participando desse episódio. Ah,
3: com certeza, né? E esse, essa temática de Halloween, com certeza, é um dos meus favoritos, né? Dos episódios que a gente costuma gravar.
0: E, o Arlos é a sua primeira vez gravando um episódio de Halloween. Como que tá o sentimento, o coraçãozinho?
4: Exatamente, porque eu tenho um pavor... De terror, você sabe muito bem, né? Mas quando você <risos> chama a Dunia, não tem como negar. Eu fiz um, o meu maior esforço para puxar aqui da memória uma indicação bacana para os ouvintes.
0: Então é isso, né? Vamos já passar para os recados para a gente começar logo essas recomendações. Siga o RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para receber mais recomendações e dar aquela força para o podcast. Para entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato@recomenda.cast.com.br ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cash. Entrando no site, lá, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed. Então, sem mais delongas, simbora começar o episódio de Halloween de 2022 aqui do Recomenda Cast. É
2: isso aí! Uhul. 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 Chegou a hora! Hora! <risos>
0: de Halloween, ou pra quem tá chegando agora, esse episódio vai seguir o mesmo esquema dos outros, por mais que ele seja um episódio dentro do mês do Mistério. Cada convidado trouxe uma recomendação que una Mistério e Sobrenatural. E a primeira recomendação vai vir da Madeleine.
2: Faça as honras. Oi, gente. Muito boa noite. Hum, recomendações tenebrosas pra vocês. Então, a minha recomendação é um filme. Inclusive, é um filme até novo. É o Maligno. Nossa, ótimo. Hum. E pra facilitar, né, já tá até no, no HBO, no aplicativo do HBO, então vocês podem entrar lá e assistir, porque esse filme ele é ó, incrível. É, se eu não me engano, parece que ele é produzido pelo James Wan, não é? Ou ele é produzido pelo James Wan, ou ele é dirigido. É dirigido. Enfim,
1: qualquer... É ele mesmo.
2: É, enfim, qualquer coisa que tem esse diretor é, é muito boa. Ai, se bem que não, tem a maldição da chorona. Então, <risos> então retiro que eu disse, nem tudo é tão bom assim. Mas esse filme, ele é bem legal. Uma recomendação top. É, é, conta a história de uma moça. E ela, ela tá lá vivendo a vidinha dela. E ela tá grávida. Coitada. Ela sempre perde os bebês dela. Ela nunca tem sorte com as, as gestações dela. E aí um dia ela chega em casa. Ela tem uma briga com um namorado. E o namorado, ele faz parte da famosa tribo Bate na vaca, Sabe? Não sei Não. se vocês entenderam. Hum.
1: Ele, Não. Faz parte da
2: tribo. É, ele ele dá uns tapas nela, gosta de dar uns,
1: ah, uns tá. cacete
2: nela. E aí, o que que acontece? Numa dessas, ele pegou e bateu nela. E depois que ele bate nela, começam a acontecer umas coisas meio esquisitas com ela. Ela começa a ter umas visões, assim, meio tensas, de uns assassinatos brutais... E aí, eu sei que à medida que a história vai se desenvolvendo, você não vai entendendo muita coisa, sabe? Mas eu sei que o meu ciclo final desse filme, ele é assim, apoteótico. Quando você vai ver o que que tá acontecendo, você fica... Oh, meu Deus, é uma coisa que você... Sabe, tipo, eu já tinha entendido mais ou menos o que que acontecendo, mas eu não sabia que era aquilo, sabe? E assim, tipo... Em nenhum momento o filme te entrega, assim, tipo, as coisas de... de mão beijada, sabe? Nem nas minhas mais remotas conjeturas eu ia imaginar que ia ser o que que era ali o... o... As motivações das visões e do que estava acontecendo. Eu não posso dar muitos spoilers, porque se eu falar muita coisa da trama, eu vou arruinar a experiência da galera. Mas, assim, vão lá e confiram. Assista esse filme, vale a pena. E ele é recente, Madalena, ele
3: é... é ele tá no HBO. Não diga assim, a, a produção dele, ele é
2: de que ano? Se eu não me engano, talvez ele seja do final do ano passado, mas ele é muito é. recente, muito recente mesmo. Se ele não é, é do início. final É, se ele não é, deve ser do final, ele é do final do ano passado então. Eu achava que ele era bem do inicinho desse ano. Mas ele já tá em plataforma de streaming, no HBO, vocês já encontram, então vão lá e se deliciem com essa obra.
0: Esse filme é fantástico. Vocês já assistiram ele, Além da Mad? Não.
1: Cara, não vi, não vi. Fiquei com medo.
2: <risos> Assistam. <risos> Assistam. É,
1: pra mim, não diz muita coisa, né? Porque eu tenho medo de tudo, então...
0: Eu não sei se a Madalena vai concordar comigo, mas eu, eu dei mais risada nesse filme do que eu senti medo. Sério? Sim, porque tem umas coisas assim que... É porque o James Wan, ele, ele, ele conecta vários gêneros, sabe? Ele co conecta aquele terror japonês do o grito, sabe? E ele uhum. conecta também umas farofadas no meio do filme. Mas tem uns momentos tensos. Só que o negócio é tão doido, é, é tão bruta, sabe? Que igual a Madeleine falou, sabe? Nem, nem nas suas mais loucas hipóteses poderia ser aquilo que você tava imaginando, sabe? Eu não sei, eu, eu comecei a rir do filme, sabe? Porque o filme, ele me enganou fazendo pensar é, pensar na coisa mais estúpida possível, e ele fala assim, não, é a coisa mais estúpida possível, sim, você tá certa, sabe?
4: Dunia, seu senso cômico, é, ah. é, é, assim, pra mim, é meio engraçado, como é que eu, como <risos> eu vou saber se eu vou rir disso? É porque você... É coisas não, absurdas, você sabe não? por
2: que você vai rir? Porque tem uma cena com uma mulher, ela cai do sótão <risos> na casa da mulher, ela cai assim, tá lá eles lá conversando de boa lá com a polícia, de repente uma mulher cai do sótão em cima da mesa de chá dela, e ela Meu dá Deus. um grito, e ela dá um grito assim, a cara da mulher, cada vez que acontece esse tipo de coisa, ela dá, cada grito, ela dá um grito, a expressão dela é tão assim de... Que você fica, meio Deus. E, e esses e são nesses momentos, what the fuck, que você fica, gente, o que que tá acontecendo? Sim. <risos> é, amaldiçoado? Como é que é o mesmo nome? É,
3: maligno.
2: maligno. Ah, não, maligno. Mas é porque tem dois, tá? Toma cuidado. Não, mas se bem que o outro maligno, se você cair no outro maligno, ele também é bom. Mas ele é mais assustador. Mas ele é um terror, assim, mais... Ele é um terror mais, assim, misturado com drama, sabe? Ele é um terror, assim, mais real. É um terror, Esse maligno que eu tô falando, ele é um terror de criancinha psicopata, sabe? <risos> esse que eu tô vendo
3: aqui é de 2021, então é o que você tá... O que você disse, que você... É, tá é um
2: que é... O pôster dele é todo preto em vermelho. Isso. Uma mulher é. com a cara, assim, bem assustadona, sabe? Assim... É, é isso mesmo. É só ver aqui na minha
3: lista pra assistir.
2: Mas pode colocar o outro maligno mesmo, que ele também é um filme interessante. Mas, o
0: Arlos, você tá, tá perguntando uhum. no meu senso cômico? É o seguinte, é porque a coisa é tão... É tão é tão pastelona, chega num nível tão pastelão, sabe? Tem uma luta na delegacia que você não acredita. Então você uhum. não fica com medo, sabe? Porque você sabe que, que
2: aquilo ali...
4: Tudo uma grande palhaçada
2: Exatamente. Na verdade, pra mim, essa parte da luta na delegacia, gente, quando eu vi aquilo, eu ficava assim, what the fuck, what the fuck. Aquilo destruiu um pouco do clima que tinha no, no início do filme pra mim. Mas ainda assim, eu me diverti com isso, sabe? Uhum. Eu fiquei pensando assim, gente, ela virou, gente, virou o Neo do Matrix. <risos>
4: Exatamente! Oh,
0: Exatamente isso, sabe? O, o filme, ele começa com uma pegada meio Stranger Things, sabe? Porque ele começa num laboratório... Não começa e... bom, né, gata? Oi?
4: Então você não começa bom, né? Não, para. Aí,
0: Eu tô defendendo o um filme, não é Stranger Things.
4: <risos> Ai, desculpa, gente.
0: É, mas ele tem uma pegada meio Stranger Things porque começa num laboratório. Tem uma criança lá, sabe? Eles estão fazendo uns testes na criança. aí você fica, que merda é essa? E não é cena de crédito, sabe? Mas a, a, aquela cena inicial que vai mostrar o nome do filme, do diretor, dos atores...
2: Ela é toda tensa. E o pior é que, tipo... Porque eu revi o filme depois, sabe? Quando você vai ver... Aquilo lá dá um tanto de spoiler. Mas dá um uhum. tanto de spoiler se você lê, assim, o que tá escrito. Não leiam. Não leiam. É, é verdade, não leiam. <risos> não, mas mesmo, mas mesmo que lê... Eu acho que é igual eu falei, tipo, tu tem uma hipótese, mas é, tipo, você não imagina que a hipótese ela vai ser apresentada pra você da forma que ela foi colocada. Uhum. <risos> o olho assim chegar a ser e assim, gente, mas não é possível que era isso. <risos>
0: Mas, Madalena você estava falando do filme meio que tirar um pouco essa... Por exemplo, na cena da Legacia, né? Tirar um pouco dessa vibe que você já tava dentro. Eu acho que muito antes do filme já, já me deixou bem claro que não é aquele terror jump scare. Que eu ia tomar susto, que eu ia, nossa, me tremer toda. Não. Eu acho que um, um dos pontos, assim, também, é o relacionamento lá do policial com a irmã da, da protagonista, sabe? que tem um romancinho ali... Tem umas coisinhas meio desnecessárias, eu concordo. Sim, sabe? Então, eu já não tava esperando que o filme fosse se levar a sério para ser um terror, para te assustar, tudo. Então, como, Mas como, o mistério como... é bom. Nossa, não, o mistério é fantástico. É muito bom.
2: Vale a pena pelo mistério. E, e assim, tipo, você tá pensando que, nossa, é algo sobrenatural. Mas não, é algo muito melhor. Aguarde!
1: <risos> <risos> muito melhor.
0: Essa é recomendação é muito boa mesmo. É, alguém quer
3: acrescentar mais alguma coisa? Tá de boa, depois eu vou assistir esse filme aí, eu fiquei interessada.
4: É, eu só fiquei na expectativa agora, curiosa. Porque a energia que me deu é que eu, quando era criança, eu ficava super assim, ah, eu não posso assistir Fred Google é que eu vou ficar perturbadíssima. Aí depois de muito tempo eu assisti, cara, coisa mais, coisa mais absurda, coisa mais fora de série, assim, ó. O, eles, ele, os efeitos especiais, né? Eu fiquei, uhum. ah, não, gente. Eu tô com medo disso aí, cara.
2: né mas eu adoro o Fred Krueger, o Jason. Ai, eu amo essas bagacerices dos anos 80. É maravilhoso.
4: Não, hoje também eu amo, sabe? Mas antes, quando eu era bebezinha, eu morria de medo, né? Mas hoje tô ótima.
2: Ah, eu não sei se é porque eu já tô meio anestesiada de terror. Tipo, eu assisti o Exorcista não fiquei com medo.
3: Ah,
2: eu, fiquei, então. eu, eu tinha 13 anos quando eu assisti, então... No Não mesmo dia que, que eu assisti, gente, dormi... Que nem... Eu nem, eu <risos> nem eu, nada! <risos> ai, ai.
4: Não, mas olha só, vou, vou me justificar aqui pra vocês. Eu fui muito aterrorizada quando eu era criança, viu? A, as pessoas, elas pegaram muito pesado comigo. E, inclusive, eu parei de assistir filme de terror... Porque eu acho que eu tinha 11 anos de idade, acho que era 11, eu tava na sexta série, um cara, porque eu sou evangélica, o um cara na igreja, ele passou um documentário para crianças, assim, eu tinha 11 anos, eu assisti um documentário sobre execuções, e isso, tipo assim, é uma coisa real, né? E aí, mostrava todas as, várias, vários tipos de execuções no, no mundo, as eu pessoas morrendo. Eu aí
3: também, é horrível.
4: Aí, eu falei, por Por quê? Por que que você me fez isso comigo? Eu não dormi meses, tá bom, querida? E minha mãe, ela é... Quem já, quem escuta o podcast sabe, minha mãe, ela é meio pesada, e minha mãe, ela tocava o terror também. Ela falou, vai dormir sozinho no quarto? Sim! E aí, <risos> menina, eu falei, não vou assistir filme de terror... Nunca mais, entendeu? Eu quero ficar plena, tranquila. Então, é por não, isso, é por mas isso. não mas
2: eu não julgo, não. Tipo... Mas, nossa... Esse, esse, eu, sim, eu acho que esse pastor não precisava ter traumatizado as crianças da igreja, não. Se ele queria assustar todo mundo, <risos> era melhor ter sacado uma arma e mostrado lá na frente para
4: todo sim, mundo. Sim, olha só, eu tenho... Que horror, coitada dos meninos. Voltar lá e falar assim, você é um escroto. Mentira, não, vou fazer tão assim também, né? Mas... É óbvio, falar assim, olha, querido, não faça um filme de execução pra criança de 10 anos, não, meu amor. Senão elas vão ficar perturbadas, elas vão ficar traumatizadas.
1: E numa igreja,
4: né? Numa igreja, só pra você sentir o clima. Só pra você sentir um clima bem...
1: Bem tranquilo.
4: Ah, bem podre.
2: Bem tranquilo, bem paz e amor, bem... Bem Jesus. Bem, Je bem, bem Jesus.
4: Não, não tem nada a ver com Jesus, né, gente? Eu tenho que defender Jesus agora, nesse momento. Eu tô sendo
2: irônica.
0: A gente tá sendo irônica. Alguém tem alguma coisa a acrescentar?
4: Depois dessa, né? Próximo. Faz a linha Ariana Grande. Thank you, next.
0: Quem que é seu próximo?
4: Pode ser eu, porque eu tô claro. correndo, eu tô com medo, sabe do quê? De alguém aí, ó, falar a minha recomendação. Aí depois eu vou ficar na mão, <risos> não tenho mais outro. Olha, gente, a minha recomendação... Até eu tava vendo a minha falar de quem que era o diretor e tal. Gente, eu não faço a mínima ideia quem seja. Mas foi a minha recomendação, a minha recomendação da Dúnia, Que ela me passou, eu acho que eu assisti no início desse ano. Chama, é uma série da Netflix, chama A Missa da Meia-Noite. Vocês assistiram?
2: Não.
3: Ai, eu ainda
4: não assisti, mas já ouvi falar.
2: Eu ainda não assisti não, mas já ouvi falar. A Netflix vive me recomendando isso. Eu já assisti.
4: Não, é. A Dúnia tinha me recomendado, eu pensei assim... Ela já tinha me preparado, que era uma coisa meio assim... De terror, suspense e tal... Eu, já, eu não tava muito nessa vibe, porque eu tava com a ansiedade meio aflorada, né? Mas eu vi várias pessoas é, compartilhando no, no story do Instagram. Falei, gente, vou ter coragem e vou assistir, né? Só que o que, que acontece? Eu... A, essa série, ela tem sete episódios. Eu acho que eu assisti cinco. Porque chegou um ápice ali, que é isso que vocês já conheceram de mim. E eu não consigo. Tem coisas que eu não dou conta de passar esse pavor todo, né? Aí quando a série tava começando a, a chegar lá no clímax dela, no ápice, eu falei, gente, eu preciso de uma pausa. Quando eu tiver melhor, eu continuo. Não terminei, então não sei como é que é o final da série, mas é uma série que ela vai se desenvolvendo com esse, esse mistério mesmo, assim, De é uma vai falar de uma história de um padre que vive, de uma, de uma comunidade, na realidade, que vive numa ilhota bem pequena, e que esse pessoal, eles são muito devotos. Então, eles, têm, eles são bem conservadores mesmo, sabe? Eles, eles agem de uma forma muito metódica. Então, tem toda aquela questão de costume, né? É, o cenário é muito bonito da série também. Porque é um Ei. lugar muito pequenininho. E aí, essas pessoas, elas convivem ali e tal. Eu não sei o que, é que eu vou poder dizer. Pra... O que é spoiler, o que, é que não é. Mas, enfim. Tem esse padre... E tem uma mulher que ela é muito devota também lá, assim, né? E aí tem esse padre que ele tá meio que sumido. E é um padre que todo mundo fala dele e tal. E todo mundo. E, tipo, é aquele tipo de pessoa que dentro da sociedade ele fala e a água para. Então as pessoas confiam muito no que esse cara faz e fala, né? E aí chega um homem belíssimo. Tipo assim, um homem muito belíssimo. <risos> no, meu, no meu parâmetro, né?
0: Ele é bonito mesmo.
4: Chega um padre novo e esse padre começa a fazer prodígios ali. Essa mulher que é super devota mesmo, eu acho que é mais pro... É, é, como ele é padre, né? Tá mais inclinado pro lado católico. Como essa mulher ela é muito devota, então ela começa a endeusar esse homem num nível assim, ó, gente. E aí vai acontecendo, né? Tem umas tramas secundárias que também são interessantes e vai falar sobre essa questão moral que a gente tá vivendo agora, né, com relação a, a pessoas que foram presidiárias, qual moral que essa pessoa ela tem dentro de uma sociedade, uma mulher que escolhe ser mãe solteira, aí tem um cara que é bêbado, então ele é meio que desmoralizado ali, e por que que ele é desmoralizado, eu não lembro se tem algum rolê de homossexualidade, não lembro assim exatamente, mas enfim, são essas questões que giram em torno ali de uma forma secundária, que é muito interessante e que vai fazer você que está assistindo fazer essa análise, além do suspense e do mistério que gira em torno desse padre, que assim, assim que vocês assistirem, vocês vão entender, igual a Madeleine falou do final do filme dela, lá no final você entende por que do nome da série, entendeu? Por que, que a série chama Missa da Meia-Noite? E eu, antes, eu, antes de, é, tipo, eu não terminei né, de assistir, mas eu já entendi por que, que, a, que a série se chama isso, porque eu acho que isso é revelado antes do final. É, e tem uma coisa meio fantasiosa, sabe? E a, a fotografia é muito bem feita. Então, tem esse, esse mix de fantasia também, que não é uma coisa absurda, não é uma coisa, tipo assim, vergonhosa, que você olha e fala assim, nossa, gente, para, né? Para que... Que, é, que está prestando Zorra Total. Não é. É muito bem feito, é muito, é muito bonito o, a série. assim. Eu só parei de assistir mesmo porque estava me deixando muito ansiosa, sabe? É, mas eu preciso terminar, ainda está na minha listinha. É uma, é uma série que compõe todos esse, esses ingredientes que o, o episódio do Recomenda Cast está pedindo hoje que é essa coisa que fala sobre o sobrenatural, do mistério, né? e essa fantasia mesmo. Mas é isso, minha recomendação é essa.
0: É, eu só quero fazer uma, um, uns pequenos comentários, uns um, um, adicionais, já que eu terminei a série. É uma série que vende a imagem do sobrenatural, né? Muitas pessoas vão com essa ideia de que, nossa, jump scare, eu vou me cagar de medo, sabe? Mas essa não é a pegada da série. Como o Arlos muito bem disse, muito bem exemplificou, vai falar muito mais sobre problemas da humanidade, não sei se chega a ser fanatismo religioso, porque há a, a presença, é nós, assim.
4: É, não acredita, pode usar esse termo mesmo.
0: Pode, né? Porque tem a presença, assim, massiva da igreja católica, mas também tem, tem o, o pai e o filho ali que são muçulmanos, sabe? eles uhum. são. Eles são diminuídos, né? Tanto que tem uma cena lá que essa Beata que o Alis estava falando chega na escola, porque ela trabalha na escola, e tá ali exigindo que todo mundo leia a Bíblia todo mundo siga os mandamentos, então ela, ela é totalmente intolerante a outros tipos de fé. Tem um pouco dessa conversa de como é difícil conviver em sociedade, sabe? É, uma, é, um, é meio que um laboratório né, da nossa sociedade, porque é um lugar pequeno, tudo, mas tem os mesmos problemas de uma cidade grande.
2: Aquela coisa, né às vezes o real é muito mais chocante, muito pior né do que qualquer tipo de sobrenatural que a gente possa ver. Sim, em filme, sabe? Eu acho eu acho interessante explorar essa, explorar esse esse lado do terror. Sim, e, e isso que você disse, Made, é muito o que a série quer passar, porque
0: o terror ali não é na questão do sobrenatural, não é tão no sobrenatural. Tem um terror de sobrenatural, sobrenatural tem, mas o verdadeiro horror ali são aquelas pessoas, sabe? Você fica horrorizado com as atitudes de algumas pessoas ali. Então, é o horror de você olhar para aqueles seres humanos e você saber que, por mais que seja uma obra ficcional, aquilo ali é muito verdade. E isso é, é aterrorizante. Então, assim, é, é uma obra muito foda. Ela é uma minissérie. Então, você pode assistir esses sete, oito capítulos que o Arlos disse e pode ficar sossegado porque a história termina ali, sabe? Tem um final muito bom. E é uma série que ela começa... Eu não sei se você sentiu isso, Arlos, mas ela começa meio devagar. Ela começa aos uhum. poucos ela é lenta ali naquele começo, pode até demorar assim pra te fisgar, mas acho que a partir ali do terceiro episódio acontece algo ali que, ó, você fica muito interessado
4: sim ela demora mesmo eu acho que você tem que ter, tem que querer muito assistir essa série porque depende de três episódios para ela deslanchar é lá no terceiro episódio que você fala assim nossa agora eu vou, vou maratonar mesmo mas todo eu acho que até tem um, um motivo para ela ser lenta na primeira de, de primeiro assim de imediato para depois você conseguir entender para você assimilar tudo que tem que está sendo dito ali
0: e só mais eu tô a série é do mesmo criador do A Maldição da Residência Rio? Eu acho que é isso, o da Mansão Rio e o da Mansão Blaine. É o mesmo cara que, que esses últimos anos ganhou atenção por fazer séries de terror, só que essas duas, essas duas primeiras que eu citei, elas são terror terror mesmo, sabe? Era terror assim que eu, que eu precisava dormir acompanhado porque eu, eu tava morrendo de medo de dormir sozinho no escuro. Tinha que dormir de luz acesa.
2: Se não é tinha pesadelo. Então, Blay é aquela que tem as duas criancinhas. Então a mulher vai trabalhar com o babá. Ai, eu vi o filme. Nossa, é ruim. Não recomendo. Mas não é ninguém. a série. Não é, não é, mas sim. Tipo, dizem que a série é bem melhor. Mas o filme, gente, não assistam. Pelo amor de Deus. Não assistam. É uma perda de tempo. O filme é péssimo. Tá, tá o
0: conselho da, da Madalena. Assista a série e não assista o filme. Mas é. Aí o Missa da Meia-Noite é, é terror. Mas é um terror mais tranquilo, ó. Sabe? Comparado às outras, obras, às outras obras dele.
3: Eu só acho interessante é, esses, essas histórias, essas narrativas, em que mesmo tendo assim, um elemento mais fantástico, o terror, que lida com a questão de comportamentos humanos, sabe? Eu sempre gostei muito disso. Sobre como as pessoas reagem, como elas se comportam em determinadas situações, sabe? Igual no caso aí, tem a questão do fanatismo religioso, né? De tentar controlar as pessoas. Tudo que lida com isso, né? com Que tem essa questão de comportamento humano. Eu acho que é muito interessante, sabe?
2: Você vê, me chama muita atenção, sabe? Nossa, então acho que você vai adorar o A Bruxa. Porque o, o filme A Bruxa, ele tem uma pegada muito nesse, nesse esquema. Tem ali um elemento sobrenatural, mas é ali... O que o bicho pega mesmo é, são as pessoas... É, eu me lembro que, tipo, a primeira vez que eu assisti o filme A Bruxa, eu não gostei muito não, mas a segunda vez que eu assisti, que eu comecei a notar certas coisas, eu pensei, gente, eu meio que passei a olhar o filme com outros olhos, sabe? Ele é meio paradão, mas na segunda assistida você vê que o filme é uma joia. Eu acho que o
0: que eu mais tirei desse filme, A Bruxa, foi que ele é um terror, só que ele fala muito sobre a questão da castração da mulher, sabe? Da mulher sendo colocada num papel e ela não pode sair daquele papel. E sendo que é um filme que passa o quê? Em século 17, XVI,
2: sabe? Passa muito tempo atrás. Mas vocês sabem qual que é a ironia desse filme? É que, tipo, eles foram expulsos da comunidade deles porque o pai dela, ele era tão conservador, mas tão extremista ali dentro daquela... Ele era tão conservador e tão extremista dentro daquela crença que ele era extremista... Até pra galera da vila. Aí ele pegou, e, e aí a galera pegou e convidou ele a se retirar dali.
0: Nossa, eu não lembrava disso. Caramba.
2: E, e pra você ver que, tipo, durante, durante o filme, você nota que ele era uma pessoa... Cada pessoa ali vai apontando ali, meio que tipo, um pecado. No caso dele era o da hipocrisia, porque chega um momento em que eles estão passando fome. Aí ele pega um negócio de prata, lá um garfo, um copo, sei lá, pega e vende. Só que ele não fala pra ninguém que ele pegou e vendeu. E aí a mãe acusa a menina de roubo. Sendo que tinha. E ele não pega não fala nada. Deixa a mulher acusar a menina de roubo. Simplesmente. Simplesmente deixa, entendeu? Uhum. Ou seja, e, e ele não fala nada. Ou seja, ele prefere deixar ali o palco aí ele perder aquela imagem de, de santo, de, de, de religioso que ele tem. Mas ele foi expulso do lugar lá porque. Ele era extremo, até para aquela comunidade mais conserva tipo conservadora, digamos assim.
0: Nossa, você falando isso, eu lembrei, realmente tem isso, deles serem expulsos, né? Aí eles vão ser isolados, tudo. O que me pegou mesmo foi a questão da bruxa. De fato, ah.
2: tem,
3: uma, tem uma bruxa,
2: mas assim, uh -huh. ela não é o, o, o principal
3: ali. Gente, assim, a uma bruxa é um que tem um, um bebê, que, que, ele, que ele é levado. Isso. Sim. É esse ah, mesmo. Ah, eu já assisti, só que tem muito tempo. Eu não tô lembrando de quase nada que vocês estão contando aí.
4: Mas ele é aquele que tá na Netflix? Aham,
1: ele na Netflix.
0: É, o oh, Arlos, eu acho que esse filme, assim, você vai gostar. Só que ele é, ele é meio aterrorizante, sabe? Tem uma parte ali no final, especificamente. Dia,
4: né?
2: É, exatamente. <risos> Ai, realmente. Ai, o Black Philip. É exatamente, eu tenho pesadelo <risos> até hoje com ele. Black Philip, okay. o Black Philip, ah, minha querida o Black Philip,
0: <risos> nem se <te> conta. <risos> Gente, eu tenho pesadelo até hoje com ele. Quando eu eu, eu pensei alguma coisa aterrorizante, de repente vem a voz dele na minha cabeça eu fico puta que
2: pariu. <risos>
4: <risos> Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, eu só eu só quero dizer que eu acho que eu não vou assistir esse filme mais. <risos>
2: Não, ah, mas não é tão assim, não. Não é, um, não é um jump scare, mas é algo que, tipo, você não você realmente não espera o que acontece, sabe? Bacana. Quem quer ser o próximo?
1: Ah, pode ser eu. É, bom, gente, vamos lá. É, o meu filme, eu acho que ele é o menos o de menos terror de todos que foram falados até agora. Eu acho que é o mais soft, tranquilamente, atendendo aos meus padrões, né, de, de cagão e tal. Mas é um bom filme. É, ele é um filme relativamente recente, é, que eu acho que muita gente já assistiu. Não sei se todo mundo aqui viu, mas acho que uma outra pessoa deve ter visto. E que ele me surpreendeu positivamente, assim. Eu fui assistir, eu não esperava muita coisa e eu gostei bastante, assim, simplesmente ali do final e tal. Que é o filme Aniquilação, de 2018.
2: Ah, eu assisti esse. Eu assisti.
1: É, pois é. E, enfim, ele é estrelado pela Natalie Portman, né, a atriz principal ali. E falando basicamente ali, bem rapidamente sobre a sinopse do filme, né, é, ele conta a história da Lena, que é uma bióloga casada com um militar, que é interpretado pelo Oscar Isaac, e que após ele ir em uma missão do governo para investigar ali um incidente estranho numa determinada região ali isolada, ele acaba desaparecendo, né, ele não volta mais. Hum, enfim, aí algumas coisas acontecem e tal E a, a Lena acaba indo para essa região para tentar entender o que está acontecendo né Enfim, por que, que o marido sumiu E, e acaba se juntando à equipe para entrar nessa área E Inve, investigar os segredos que essa região esconde Enfim, a, a história basicamente ela se desenvolve a partir disso, acontece muita coisa Eu acho que se eu ficar entrando muito no mérito vai acabar até dando spoiler e tal mas, assim, falando do porquê que eu gostei do filme, né é, na minha opinião, eu, eu acho que o grande plot do filme, que é essa questão do mistério ali acerca do incidente, ele é muito bem executado. Então, assim, quando você entra no local, você tem uma série de dúvidas ainda sobre o que está que acontecendo, por que está que acontecendo. É, enfim, isso é algo sobrenatural no sentido místico? É um alienígena? é um fenômeno biológico que nunca aconteceu antes e tal, então você não sabe exatamente o que está rolando, né? E, e aí conforme o filme vai oferecendo essas pílulas de informações ali aos poucos no decorrer da história, você vai ficando cada vez mais interessado em, em, em desvendar né, esse mistério, o que está que rolando ali. De maneira geral, eu gosto bastante da, da direção do filme, eu acho que o ambiente ali da floresta ele é, é, é bem filmado, eu acho que ele passa esse ar de imprevisibilidade do que vai acontecer. Cara, a atuação da Nathalie Portman também eu acho que ela carrega muito bem o filme. Eu acho ela muito carismática e tal. Eu acho que ela tá muito bem nesse, nesse filme. E ela acaba potencializando ali, pelo menos comigo foi assim, ela acaba potencializando o seu interesse na história. E eu gostei do plot twist também que tem na história, né? Tem um certo plot twist ali no final. É, na época eu lembro que assim algumas pessoas até criticaram né eu tinha uns alguns amigos que não gostaram e tal e acharam clichê e piegas e tal mas eu, eu particularmente gostei assim eu acho que dentro das produções de ficção científica que a gente tem hoje em dia eu acho que ela entrega bem assim eu acho que ela entrega uma trama interessante e pelo menos para mim o desfecho ele foi bem satisfatório assim sabe então, assim, cara, basicamente é isso, é, eu gostei bastante do filme, é, como eu falei no começo, né, ele me surpreendeu positivamente, eu fui assistir sem muita expectativa e eu lembro que quando eu terminei eu fiquei, assim, caramba, nossa, que, que filme legal, assim, que eu acabei de assistir. É, e aí ele acabou se tornando um dos filmes ali de mistério, barra suspense, barra terror, é, mais interessantes ali que eu vi nos últimos anos, é, junto ali com A Chegada e tal.
2: Aí o A Chegada é simplesmente maravilhoso. Gente, que filme é. incrível.
1: Eu, eu amo de paixão, cara. É muito bom.
2: Eu também adoro. Eu também amo A Chegada. Tá na, tá na minha lista de filmes top.
1: Sim, sim. Não, na minha também, sem dúvida. E é isso, assim. Recomendo bastante quem gosta do gênero de suspense, ficção científica. Porque é como eu falei, assim. Ele não é basicamente um filme de terror, né? Assim, apesar de ter alguns momentos assustadores... É, não é um filme de terror, é, é mais para a linha do suspense, barra ficção científica, mas aí tem a questão do mistério, né, que está dentro do tema do programa de hoje, a questão do mistério, eu acho que ele tem um mistério bem satisfatório, assim, no final das contas. Então é isso, assim, minha recomendação de hoje é aniquilação, assistam.
0: Eu concordo com você, Felipe. Eu diria, assim, que ele tem até terror, porque o
2: terror dele é mais psicológico. Exato. Porque tem uns negócios ali muito loucos acontecendo. É, eu sei que a, a personagem da Nathalie mas ela tá me lidando ali meio que com uns problemas, uhum. né? Na família uhum. dela. Agora, eu não sei... Tem a ver com a perda de um filho, não tem? Algo assim? Não sei se eu me lembre. Mas eu sei que ela lida com uma culpa também, parece que... É,
1: sim. Ela tem uma culpa. Eu, eu não sei se eu posso falar, porque é meio spoiler, mas ela tem uma questão de culpa, sim. Posso falar, ou, é isso, ou
2: Eu acho que não é um, 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 um spoiler, não. É aquele rolê que ela, que ela tem um amante, não é?
1: Isso, exato. É, é a questão do amante. Não,
2: não, não. não. Isso, isso não é um... Pra... Bom, pelo que eu me lembro, isso não é um spoiler muito grande, não. Eu acho que não, porque já fica meio implícito que eles estão... Eles são distantes, né? Ela e o marido dela já estão meio separados.
1: Isso. Uhum.
2: É, já começa ali que a gente que parece assim que eles... Sim, estão meio... Tão meio estranhadinhos, né? Mas é isso, aí eu sei que ela tem... Eu sei que é ao mesmo tempo que, ela, que, ela, que eles estão lidando com essa crise, com essa crise biológica, que a gente não sabe, igual você falou, que não sabe se é um alienígena, se é sobrenatural. Ela trabalha pro governo e aí ela é mandada. Inclusive, são só mulheres que eles mandam, não é? Sim, isso, O que exatamente. sobram? Eles só mandam mulheres pra lá e aí... Eu sei que tem umas, tem umas cenas que são muito bonitas, sabe? São muito coloridas. A fotografia é bem legal, sabe? Quando você vê, assim, é, o que, que tá acontecendo nessa região, sabe? Eu achei eu achei esse filme bem interessante. O final é bem apoteótico, né?
1: É, eu, eu particularmente, cara, eu gostei bastante do final. É que não falei, tipo, Eu lembro que eu vi gente reclamando, assim. Falando, ah, eu achei clichê. Nossa, mais do mesmo. Assim, eu, eu, eu sinceramente eu não entendi. Eu, eu gostei muito, assim. Achei bem interessante o final.
0: Olha, eu li o, o, os livros, porque esse filme é baseado no livro Aniquilação. Tem mais outros dois livros, né? Porque é uma trilogia. E quando eu li pela primeira vez, não tava nem com rumores sobre filme. É um livro tão cabeça, sabe? Tão complicado, tão difícil de entender. Que quando a Netflix falou que, ah, vai fazer filme, eu fiquei, gente, é receita pra dar merda. Sabe? É, então, é jogar dinheiro fora. É, entendeu? É receita pra jogar Não, vai jogar fora. Joga o dinheiro na privada e dá descarga,
2: que é melhor. Ah, mas a Netflix já faz isso? Tem um tanto de série de filme lixo lá, que pelo amor de Deus. O que a Netflix mais faz é queimar dinheiro.
0: <risos> Sim, mas esse aqui ia ser... Eu... Esse aqui era pessoal, porque eu gosto do, dos livros, por mais que eu não entenda muito bem o que tá rolando ali. Mas era uma história muito difícil de adaptar. E o diretor é o diretor do... Ex-Máquina, né? Deus
2: Ex-Máquina? É o nome do filme?
1: É, acho que sim. É Ex-Máquina.
2: Aquele da robozinha. Isso, esse mesmo. Tem aqueles efeitos especiais bem diferentão, sabe? Mas muito bem feito. Uh -huh. é, é, esse filme é bem legal também, esse, esse Ex-Máquina.
1: Não, não. Eu só ia falar que esse filme tem o Oscar Isaac também, né? Ele também atua no filme.
2: É o queridinho do diretor. É o queridinho uhum. do diretor, o queridinho de Hollywood, o queridinho de todos nós. Verdade.
0: Então, quando chegou essa notícia de que esse cara, esse diretor, ia adaptar esse filme, eu fiquei, nossa, tem chance de ser bom. Quando saiu o filme, eu assisti. E assim, eu já fiquei feliz porque eles conseguiram pegar o cerne da história e transformar em alguma coisa visual. Que pelo, pela narrativa é muito complicada. Porque você não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Porque é tudo muito confuso. A, a personagem da Natalie Portman, né? Ela tá indo nessa missão. E ela é... Eu não sei qual o grupo dela. Mas acho que é o grupo 19. E o grupo do marido dela foi o anterior. E pouca gente voltou nesse local. Então é pessoal para ela. Mas ela também quer descobrir o que, que tá acontecendo ali. E aquele lugar começa a afetar elas. Então assim, no livro você sente isso, você sente meio que a pessoa perdendo o senso de realidade, você não confia muito bem nos relatos dela, porque ela pode estar tá vendo realmente coisas estranhas ou ela pode estar tá sapirando. Então o fato do, do diretor conseguir criar isso, sabe, traduzir pra uma pra um, de uma forma visual que faça sentido, eu achei fantástico, eu, eu já saí no lucro e realmente o filme é muito bom.
1: Uhum. É, você que leu o livro, assim, é uma pergunta meio capciosa, né? Mas <risos> o, o livro você acha melhor que o filme ou não? Estou no mesmo nível ali.
0: Eu acho que o, o livro, ele é melhor porque ele, ele deixa coisas mais abertas para uhum. as continuações. Tem mais coisas ali que vão ser desenvolvidas nos próximos livros. O filme, ele precisa ser mais conciso, né? Porque tudo bem você pensar em franquia, mas é sempre bom... Delimitar muito bem ali, sabe? Ter um final fechadinho, não deixar a ponta
2: solta. É o dilema do entretenimento moderno. Você tentar agradar o... o que lê o livro, mas também tem que agradar o público mainstream, sabe? A ideia, você tem que entregar uma ideia coesa. É, você tem que entregar algo coeso, mas ao
0: mesmo tempo aberto para talvez ter uma continuação. Então é difícil. Sabe? Então o livro, o livro, ele acaba sendo mais aberto, ele trabalha mais elementos, sabe? ele trabalha muito questão de, não é metáfora, eu esqueci, simbologia, uhum. ele é muito mais psicológico. É um livro assim, que se você for pegar pra ler e achar que, nossa, vai ser pura ficção científica, sabe, ação e não sei mais o que, não é isso, tá muito longe disso.
1: É, e no filme, cara, tem cenas, é, agora que eu tô puxando a memória, tem cenas, tipo, muito boas, né? Tem uma cena da... Assim, eu não vou falar exatamente a cena, mas... Tem uma cena que acontece com a Tessa Thompson, né? Você sabe quem é a Tessa Thompson? A, aquela atriz do Thor Ragnarok, né? A, a Valkyria. É, isso, a Valkyria. Tipo, cara, é muito linda essa cena, né? Tipo, muito bonita. O Que nem você falou, a simbologia, o significado e tal. E você perceber como aquele lugar tá afetando ali as as pessoas que estão naquela, naquela missão. É, assim, é, é, é muito bom, assim. Eu realmente... Agora que eu tô lembrando do filme, tipo o filme vai melhorando mais ainda da minha cabeça, assim. É muito legal. Eu,
4: eu não, nunca tinha assistido esse filme, nem sabia que tinha um livro.
3: <risos> eu também nunca assisti, também não sabia, mas eu fiquei especialmente interessada no livro, né? Porque eu sempre fui mais fã do livro, sabe? Mas eu também fiquei é, com vontade de assistir o filme. Mas você
2: falou aí do livro, é animada, sabe? Mas o filme é bacaninha, vale a pena.
1: É, vale sim. E tá na Netflix, né? É bem tranquilo, tá na Netflix.
2: Sim, e os livros
0: são todos traduzidos os três. Já foram publicados é aqui no Brasil. É, são. São três livros e já foram publicados aqui no Brasil. E, e as edições são muito bonitas, viu? As capas. E eu acho, Arlos, que você ia gostar desse filme. Porque ele não é tão aterrorizante. Se você gosta de pirações, sabe? Coisas malucas, acho que você ia curtir.
4: <risos> não, você sabe que eu gosto de inspiração, né? Eu gosto.
2: Então, esse é o filme pra você, porque ele
4: tem. Então, Rio e Porque eu tinha pensado uhum. sobre Vocês a... estão falando, tô pensando, gente, será que eu assisto? A Bruxa já não vai assistir mais. Entendeu? <risos> eu, pensei, eu, já, eu já tava precisando. Vi aqui que tem os dois na Netflix, né? Uhum. A Bruxa quanto a Aniquilação. A Bruxa eu já não sei, não posso prometer.
2: Mas o Aniquilação, ele tem umas cenas... Tipo, a fotografia dele é muito bonita. Tem umas cenas que, tipo, são realmente muito visualmente de encher os olhos, sabe? Tem umas coisas bonitas nesse Aniquilação. E igual a Dunia falou, tipo, tem umas coisas muito bonitas e também muito simbólicas, sabe? Então, é... eu acho que vale a pena o tempo investido nessa obra. Vai fundo. acho que você vai gostar?
4: Tá bom, depois eu conto pra vocês.
3: É... Vanessa? Então, a minha indicação... É um filme que chama Cascavel. Ele é de 2019, ele tá na Netflix. Ele é mais na categoria de suspense e crime. É um filme curto, é uma hora e vinte e cinco. O que me interessou nessa história foi mais a questão, aquilo que eu tinha comentado antes com vocês, né, que eu gosto do, da questão humana e de comportamento humano diante de situações complicadas. Então é mais nesse sentido, é porque assim a história... É sobre uma mãe, né, com a filhinha, uma criancinha de... Uma menininha de uns, mais ou menos, uns oito aninhos, ou um pouco menos. Então, elas estão é, na estrada, né? O pneu do, do carro fura, né, em um momento lá, em um lugar isolado. E aí, nisso que ela vai... Ela mesma vai tentar trocar, né, esse pneu aí. E nisso, a menininha dela sai, né, do carro. Fica ali, né, em volta, assim, brincando ali, né, no matinho. Então... Acontece que uma cobra, né, que tava por ali, pica a menina, e aí a menina já começa a gritar ali, aí a, a, ela, a mãe dela já para, já assusta, já vai lá acudir ela, e aí ela começa a desesperar, porque sem, sem poder usar o celular, o carro, ela não tinha trocado ainda, sabe, o, o pneu, elas tão isoladas ali, sabe como é que é esse negócio de veneno de cobra, né, muito rápido, ainda mais em criança, né.
2: Nossa, o que aconteceu com esse povo aí aquele rolê, né? Não existe nada que não possa piorar, né? Porque, coitada. Aí a Lady Murphy está, está dominando, a Lady Murphy
3: <risos> é dominante aí. Pois é, aí de repente aparece uma, um trailer, né? E não tinha esse trailer ali, não tinha. Entendeu? Era um, loga, um local isolado. Aí ela olha se tá ali o trailer, né? Tá, beleza, né? Ela achou estranho, mas enfim, ela foi lá, né? Pra pedir ajuda, né? Tá, Tem um trailer tem uma pessoa, vou lá. E aí, nisso, na hora que ela entra, ela chama, assim, ela, a primeira vez, ela não vê ninguém, mas ela vai chamando, de repente, aparece uma mulher toda semestrona, assim, sabe, assim. <risos> Clássico. Aparece ali a, a mulher, assim, que não é a idosa, uma mulher de, sei lá, eu acredito que ela deve ter uns 40 e tantos anos, assim. Aí ela fala, ah, você pode me ajudar, assim, pode me ajudar né, minha filha foi picada, isso aqui aquilo e tal. Ela
2: oferece, assim, um papel pra ela, né, eu tô aqui imaginando, ela oferece, assim, um papel pra ela, ela fala assim, vamos fazer um pacto? Quase isso. Ai, que horror, <risos> ai, que horror.
3: É quase isso, Madalena. só que ela não fala nada não, ela só pega a menina e fala assim, ah, ah que bom, né, você tá com sorte, não sei o que eu falo Ela fala pouco, na verdade, essa mulher, ela pega a menina nos braços e leva lá pra um, pra um cômodozinho mais, mais ao fundo, assim, do trailer, né A mãe de, da menina vai terminar, né, de trocar o pneu rapidamente, enquanto essa mulher vai ajudar, né, ela disse que vai ajudar, que ela, que ela tem ali como, né beleza, e ela entrega a menina, né, aparentemente, tudo, não, na verdade, na hora que ela volta, é a mulher sumiu, e aí a menina tá, tipo, bem, assim, sabe, não tá mais passando mal, e aí quando ela vai ver lá onde tava a ferida, sumiu a ferida, mesmo assim, ela vai levar a menina pro hospital e tudo, ah, só que lembrei que antes disso, antes da mulher desaparecer, ela tinha feito um comentário assim, depois a gente vê sobre o pagamento, e aí, eu sei que depois, quando ela tá lá no hospital, ela fala que aconteceu, né? Que a cobra picou e tudo mais. Aí, só que os médicos falam assim, ah, mas ela não, não, não tem nada, sabe? As pessoas falam assim, não, mas não aconteceu nada, porque eles não veem ferimento, não vê nada, entendeu? E ela também fica muito confusa, entendeu? Com a situação, porque ela viu, ela viu a ferida, ela viu a menina passando mal, então... E aí, só que, enfim, a menina fica ali no hospital, né? Em observação, e aí, ela tá ali acompanhando a filha, e aí depois aparece, né? Uma pessoa ali, um homem, aparece... E aí ele, ele começa a falar, né, dessa questão do pagamento. Aí ela, ah, não, sim, é... eu não tenho o, o plano, não sei o quê. Ela começa a falar lá, né, ele fala assim, não, mas eu não tô falando da dívida do hospital. E ela não acredita muito não, sabe, assim, na hora que o cara fala umas coisas assim, ela acha estranha, ela, ela pega e fica assim, tipo, como assim, né, o que, que esse cara tá falando? O que acontece? O que, é que ela tem que fazer? Qual que é o pagamento? É uma vida pela outra. A filha dela, pra, pra viver, ela vai ter que matar alguém. E tem que ser uma vida humana. Não pode ser animal nem nada. E se ela não matar... E ela tem até o pôr do sol desse mesmo dia. Por isso que ela fica, assim, incrédula com ele, né? Assim, quando ele uhum. começa a falar essas coisas, né? Ela acha aquilo muito absurdo. E aí, agora você vê, né? Essa mulher fica muito desesperada. Muito desesperada. Porque é a filha dela, né? E ela vai tipo, matar alguém, entendeu? Assim, sabe? Então, não é uma coisa simples de se fazer, sabe? Mas enfim, ele fala assim que ela pode escolher quem ela quiser, não interessa. Só isso, tem que cumprir que tem que até ser o, até o pôr do sol. Nossa, e aí é, é, é essa a tensão do filme. A tensão dela buscar uma pessoa pra, pra matar, pra poder salvar a filha dela, pra filha dela viver. Depois ela encontra com outras pessoas ali, sabe? Que parece do nada, assim, olha pra ela e cara, fala umas mensagens estranhas pra ela. E aí depois ela vai precisar também na internet, né, e tudo. Então ela vai descobrir que essas pessoas que ela viu, já morreram, sabe? Que isso, é, que são tipo fantasmas as pessoas que foram assassinadas, que também passaram por uma situação que nem a dela, só que essas pessoas foram as vítimas de outras pessoas, que também tiveram que fazer a mesma coisa, né? Matar alguém pra poder salvar, né?
2: Ai, que delícia! Então, além de você estar nessa situação horrível de ter que matar alguém, você ainda vai ter que lidar com um monte de espíritos obsessores, ah, que maravilha! Que presente, que combo maravilhoso, que combo delícia! Eles, eles se mostram
3: como eles morreram. Assim, a princípio, eles aparecem normais, na verdade. Como se fosse uma uhum. pessoa que estivesse sendo normal. Mas aí pensa que não, aí, tipo, ah, vamos supor, vamos, a pessoa morreu, sei lá, com. Uma facada no bucho. É, aí aparece. Ou na, com ferimento, esse ferimento depois aparece. Ela, e ela vê, né, que aquela pessoa tava, morreu, entendeu? Só que depois quando ela pesquisa na internet, ela vê as fotinhas das pessoas que morreram ali, de forma estranha. Que, ou que desapareceram.
2: Nossa, estou tendo umas vibes muito sexto sentido desse rolê. Desse então, ela, pensa,
3: ela vê, né, que é muito verdade aquilo ali. E que realmente ela vai ter que, né, levar adiante, né. E aí é isso, ela vai buscar, né então assim, e, e tem essa, essa tensão tipo assim, a história do filme, a narrativa não é uma narrativa complexa, não é aquela coisa elaborada, esse é um filme assim, é um filme mais simples a trama ela é mais simples apesar dessa tensão aí.
2: Não, não só a tensão, mas o dilema moral em que ela tá é, exatamente, a questão Entre, do tipo, porque ela tem, porque tecnicamente ela tem uma escolha, ela pode deixar as coisas correr naturalmente e deixar a filha dela, e deixar a filha dela morrer mas como ela não quer isso ela escolheu, quer que a filha dela viva então ela vai ter que Exatamente. Né? Ela vai ter que tomar uma decisão difícil.
3: É, não tem outra alternativa, assim, pra ela. para salvar a filha dela. Mas eu acredito que uma pessoa na situação dessa ter que salvar um filho, eu não acho que ela vai pensar muito, né? <risos> eu penso que a maioria, pelo menos, assim, vai fazer de tudo pra salvar esse filho, mesmo tendo que apelar pra esses meios aí. Apesar de que, né, é um, é um filme fantástico. Não, é um
2: dilema moral, né? É, 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 é bem
3: complicado. Foi isso que, que me chamou a atenção mais nesse filme, sabe? Essa, essa conduta aí, né, que ela vai ter que aderir, então, assim, e ela também não sabe muito sobre a, a mulher, né, eu entendi que a mulher, eu não sei, porque não, não, não entra muito a fundo sobre a mulher que, que é a tal da curandeira, entre aspas,
2: né. Mas pra mim, isso não importa muito, sabe, tipo, eles não darem uma explicação sobre o que que é determinadas coisas, não, é, tem filmes que tem, tem filmes em que isso não é necessário explicar
3: esse tipo de coisa. Você não sente falta disso mesmo. Você realmente fica ali envolvida. Assim, nós e agora? Ela vai matar mesmo? Isso eu achei muito legal. Ele é, ele é mais dinâmico, sabe? Assim, é a narrativa é mais dinâmica e tudo. Então, não é monótono. É, bom, eu não achei nada monótono, pelo menos, sabe? É, esse filme, assim, pelo que eu vi na, pelo Google, né? Aqui, que não, foi muita gente, assim, que gostou dele, sabe? Mas talvez as pessoas estavam esperando, sei lá, um tipo de trama mais, mais, mais elaborado, não sei, mais complexa, né? Então... Eu gostei, porque
2: eu gosto desse tipo de temática, sabe? De comportamento humano. Eu sei que tem um filme que... Aí, eu, eu esqueci o nome dele, mas ele também tem um dilema mais ou menos parecido. Que, tipo, um homem estranho chega numa casa pra um casal... E aí, ele entrega pro pessoal um... Um presente? Um, um botão. Tipo, um presente com um botão. E aí, fala assim que, tipo... Se eles apertarem aquele botão, eles vão ganhar, acho que, um milhão de dólares. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa vai morrer. Uma pessoa aleatória no mundo vai morrer. Eu esqueci o nome desse filme, mas parece que esse filme é assim. Agora, eu não sei se é dinheiro que eles ganham ou se é salvar a vida de alguém, mas eu tenho quase certeza que é dinheiro. É o presente? Eu acho que deve ser. Porque eu acho que é com a Cameron Dias até esse filme. Tá, então não é esse não. É o do Shyamala? Não, eu vou dar uma olhada aqui, mas eu sei que esse filme ele é muito interessante, porque ele também tem um dilema moral dessa coisa de, tipo, é, você algum benefício em cima da perda de uma outra pessoa. The Box. É esse, The Box. Isso. É a caixa. Aqui, ó. o casal Norma e Arthur enfrenta o dilema moral ao receber um presente que carrega consequências irrevogáveis. Com o simples pressionar de um botão, a caixinha de madeira concederá um milhão de dólares. Entretanto, ao mesmo tempo, um estranho morrerá em algum lugar. A caixa será deles por 24 horas. Enquanto as horas passam, Norma e Arthur confrontam as profundezas de sua natureza humana na tentativa de decidir o que fazer. Dizem que esse filme é bem legal.
3: Ah, interessante, Madalena. vou também pesquisar sobre ele pra assistir.
4: Eu acho que ele lembrou um, um outro filme, mas acho que não tem nada a ver, gente. É só pra. Ah, mas a, a... Vanessa ia narrando o filme. Sabe aquele filme que eu, eu te indiquei pra você assistir você não conseguiu, Dunia? Que tem o Tom, Tom
1: Holland.
2: Ah, que sei. Ele bate ovo. Ai, o diabo de cada dia! Dizem que ele é muito bom.
1: É bem pesado, assim.
4: é bom, eu acho ele muito bom, mas é, ele tem toda essa. Ele tem todo esse, se, a Vanessa foi contando. E esse filme, O Diabo de Cada Dia, também tem toda essa... Eu acho uma coisa meio pesada, assim, ó. Eu, eu saí <risos> pesadíssima. E eu fui é, escutando e pensando, gente, tá parecendo demais essa mesma... Não que seja a mesma história, né? Mas, assim, é uma narrativa mais ou menos parecida.
0: Você disse na questão de tensão, tudo. Porque O Diabo de Cada Dia não tem terror, né? Não tem algo sobrenatural. É mais drama,
4: o terror desse filme é, é, tipo assim, é a atitude do ser humano, né? Como que o ser humano consegue ser é, pavoroso, inclusive.
1: É, cara, esse filme Diabo de Cada Dia, o, o Robert Pattinson, cara, ele fez um vilão muito bem, assim, porque eu odiei cada minuto que ele aparece na tela, assim, sabe? Tipo, não, de, não que ele tava atuando mal, mas, assim, odiei no sentido, tipo, da pessoa desprezível que ele era, tá ligado? Tem, esse filme tem umas cenas muito pesadas, realmente muito pesadas, e eu assisti também, ele não é terror exatamente, mas é umas cenas assim, cara, de embrulhar o estômago, é bem pesadinho, mas é muito bom, é muito bom, recomendo também.
4: Gente, vocês não estão tá entendendo, eu estava nisso foi durante a pandemia, eu fazia parte de um grupo de umas sete pessoas, aí nós combinamos de cada um recomendar um filme, e aí a pessoa recomendava, a gente assistia comentava e depois a pessoa outra recomendava, né? Gatas, foi só o primeiro que recomendou e eu fui a única que caiu no golpe. Eu fui a única que assisti esse filme aí, inclusive. E aí eu fiquei só o ódio, porque depois eu recomendei uma coisa e ninguém assistiu. Eu saí do grupo,
2: inclusive. <risos> tá Nossa, paia. paia.
0: Paia o que fizeram com você. Uhum. Mais algum comentário, gente?
1: Da, da minha parte do Cascavel, eu achei interessante a, a premissa. É, essa questão de... Esse dilema moral, né? De até que ponto o ser humano é, pode ir ali para salvar uma vida mas, ao mesmo tempo, você vai tirar outra. É, qual é o poder que você tem sobre isso, né? Você, praticamente, você está brincando de Deus, né? Tem, tem vários filmes que têm essa, essa temática e, e passam uma mensagem bem interessante. Então, eu, eu fiquei bem interessado, assim. Eu pretendo assistir, sim.
0: Tá, eu posso ir para a última recomendação? Bora. Bora. Beleza. A última recomendação é a minha recomendação. E eu não vou falar de filme nem de série. Eu vou falar de um mangá. Um mangá, assim, que eu estava refletindo uns dias atrás trás sobre ele. E eu percebi que é um dos meus mangás favoritos, que é XXX Holic, ou Holic só. Então, Holic, ele é um mangá lançado entre 2003 e 2010. Ele é o de autoria da Clamp, que é bastante famosa. É um grupo bastante fam famoso de mangakas que produziram Sakura Cardcaptors, Guerra Asimático de, de High Earth. Uh -uh. A Madeleine tem fortes opiniões sobre esse mangá. Elas produziram Shops, subaça e assim, qual que é o cerne das histórias da Clamp? A questão do poder da amizade, são os personagens que são muito ingênuos, ou são extremamente otimistas, você não tem senso de perigo na história, tudo se resolve no final, sabe? É um conto de fadas que você sabe que no final ali vai dar tudo certo. Então, conforme a idade foi chegando, eu comecei a, a ficar meio assim... Eu não consigo mais comprar essa ideologia delas. Aí eu encontrei Hollick. Holic, ele vai totalmente na contramão de tudo que a Clamp já tinha produzido, porque Holic, primeiramente, não é voltado para o público infanto juvenil, que essas obras são. Holic é voltado para o público adulto e ele tem drama, ele tem comédia, ele tem vida escolar como a maioria das histórias da da Clamp tem, só que o principal tema dele é o sobrenatural. E o sobrenatural dele se baseia no folclore japonês. No começo da narrativa do mangá, eles são a história, a história é montada em casos, casos onde os personagens vão investigar. E esses casos têm ligações com lendas, com criaturas, com sabedorias e crenças japonesas. Tem alguns momentos que vira algo bastante dark e mórbido, e eu gostei bastante disso. E qual que é a história do mangá? A história é sobre o Atanuki Kimihiro. Ele é um estudante de ensino médio e que desde criança ele teve que aprender a cuidar de si mesmo porque ele perdeu os pais muito novinho. E como ele não queria ser um peso para as pessoas que estavam obrigando ele ali, ele aprendeu a cozinhar, a passar roupa, ir no supermercado, limpar a casa. Ele sabe tudo sobre tarefas de casa. Só que o Atanuki, ele é amaldiçoado. Ele atrai e é perseguido por espíritos. E esses espíritos, só ele que vê. Então, assim, isso é um prato cheio pra ele passar vergonha no meio da rua, no colégio, sabe? Porque ele fica ali brigando com os espíritos, enxotando espírito, gritando pro nada, sabe? As pessoas ficam assim, nossa, que cara doido, né? O que, que, tá... que, que ele tá aprontando? É performance? É arte, né? Então, assim, por causa desse comportamento dele, todo mundo ali não entender, não ver esses espíritos, ele ficou muito isolado. E quando a história começa, ele já meio que aceitou essa sina dele de ser perseguido por espíritos. E durante um dia que ele tava sendo perseguido... Ele acaba encontrando a loja da Yuko, que é conhecida como a Bruxa das Dimensões. A loja da Yuko ela existe para conceder desejos se o preço adequado for pago. E quando eu falo assim preço, eu não tô falando de dinheiro, não tô falando de money. Eu tô falando de favores, eu tô falando de objetos, os objetos assim mais esdrúxulos do mundo, porque tem pagamento em forma de cadeira de bebê, tem form em forma de ovo de pedra. Sabe, a Yuki, assim, é meio doida. Você não entende como que funciona o sistema, o sistema monetário lá na loja dela. Então, a Tanuki chega lá, ele descobre que essa loja só existe, só aparece, na verdade, para as pessoas que têm um desejo para ser realizado, e o desejo dele é parar de ser perseguido pelos espíritos. E a Yuko fala assim, ó, oh, eu consigo conceder esse desejo, só que não vai ser de imediato. Ele vai ser um desejo que demanda tempo, e por conta disso, o pagamento é que você comece a trabalhar na loja comigo. Então, o Atanuki, ele, ele vira meio que o faz tudo ali da loja, já que ele sabe mexer com cozinha, ele, ele sabe fazer as compras no supermercado, ele sabe lavar, passar, ele vira a dona de casa ali da, da Yuko. E com esse contato do Atanuki com a Yuko e esse envolvimento do Atanuki nesses casos que envolve os outros clientes da Yuko, ele começa a entender como é, esse contato direto com os espíritos, com criatura, com parte do folclore japonês, muda a sua visão de mundo. Então, o Holic, ele me chamou a atenção porque ele traz preceitos morais em forma de histórias sobrenaturais. Uma coisa que a Yuko sempre fala ali é que o que é bom ou ruim é determinado por você. E não é porque a coisa não é humana, ela é sobrenatural, quer dizer que ela é ruim. Por mais que tenha o sobrenatural ali nos casos que a e o Otanuki lidam, a maioria dos males que chegam ali nos clientes da Yuko não é causado por um, um ser sobrenatural. É causado pela própria pessoa, sabe? A própria pessoa causa o mal e o sobrenatural ali é só uma ferramenta. E tem vários casos que, que são representados por isso, que tem um caso onde tem duas irmãs gêmeas, e uma tem ciúme da outra, e a que tem ciúme começa a desenvolver um poder onde tudo que ela fala acaba machucando ela, sabe, o poder das palavras. Tem outro caso também que é da pata de macaco, que fala muito sobre a ganância, porque tem a lenda de que quando você vai quebrando os dedos da pata de macaco, você pode realizar hum, desejos. Desejo. É, ah, eu já vi rolê mesmo. Então, é a questão da ganância, porque ela vai quebrando um, aí ela vai quebrando o segundo, sabe? E aí ela vai, ah, por que, que eu não posso quebrar o terceiro? Ah, né, já deu tudo certo até agora, vamos quebrar o quarto. Eu acho muito fantástico como que Holly que pega o sobrenatural pra mostrar os males, os defeitos, né, os problemas sociais do mundo. E outra coisa também que eu achei muito interessante, uma coisa muito foda, é que também, além do folclore, ele usa também a questão de provérbios, sabe? conhecimentos antigos, aquele conhecimento que é passado de, de vó para filho, de filho, que vem de gerações, onde o pessoal não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta tecnologia, você não acredita. Tem uma história que a Yuko fala, que tem um provérbio, que lá no Japão não se pode cortar a unha durante a noite. E o Atanuk não leva isso a sério, né? Porque um dia se viu isso, né? Não cortar a unha durante a noite. Aí quando ele vai cortar a unha... Ele acaba sendo atacado por um espírito. E no final, a Yoko fala que essas sabedorias antigas, que são passadas por gerações, elas podem parecer bobas, mas elas têm um fundo de verdade. E o fundo de verdade é que, porque antigamente não tinha luminosidade suficiente para você fazer atividades à noite. Então você podia se machucar cortando unha. Só que aqui o mangá, ele exagera nisso pra colocar um ser sobrenatural pra mostrar assim, ó, é realmente perigoso. Acredita no que foi passado das gerações anteriores. Não descarta só porque você vive num mundo moderno onde tem eletricidade. Tem um fundo de verdade isso. Então, Horik, nossa, eu amo esse mangá. Eu já li esse mangá cinco vezes. Só que o problema de Horik é que o maior defeito de Holic, não é nenhum problema, o maior defeito de Holic, é que ele foi lançado com um crossover com Tsubasa. Então, pra você entender o passado do Watanuki e o perigo que a Yuko tá correndo ali na história, você precisa ler Tsubasa. E isso é uma merda, porque Tsubasa é horrível. Tsubasa é uma bagunça. É, assim, o inferno na terra, é o pandemônio. E no multiverso da loucura. É, não, é pior <risos> que isso. <risos> Sabe, é um mangá que eu quero muito que as pessoas leiam, que as pessoas conheçam, porque é muito foda. Só que, como que eu re recomendo um mangá que você precisa ler outro mangá pra entender tudo? Mas se você ler até metade ali de Holic, que esse começo são muito os casos, os clientes que a Yuko vai atender, né? Ela e o Atanuki investigando as coisas, descobrindo quem tá por trás ali dos eventos que tá acontecendo. É muito foda. Eu realmente recomendo
2: muito. o Holic é muito foda. É, tirando a parte do multiverso da loucura, né? Funciona muito bem.
3: Então, eu, eu já li uma parte desse mangá. Eu muitos anos assim, eu li as primeiras as primeiras edições dele, eu li emprestado de alguém. E eu lembro desse rolê também da Mas eu acho que não foi com a Dunia, não. Isso foi não, bem antigo.
2: Gente, eu podia jurar que era, que era a Dunia que tinha.
3: Ah, eu acho que era é um amigo meu, na época ele colecionava mangá, ele tinha me emprestado. E ele tinha as primeiras edições. Então eu lembro que eu gostei do rolê, do que assim, achei interessante. Essa temática dele, tem esse, esse o sobrenatural aí também, sabe? E, e tem a ver com assim, essas pessoas, né? Eu lembro que tinha uma historinha lá, que tinha uma, uma moça que ela, ela mentia muito, sabe?
0: Sim, é uma das primeiras.
3: É isso, porque realmente, igual eu te falei, eu li os, os primeiros volumes, né? Eu lembro disso, que, tinha, que ela tinha compulsão por mentir, ela mentia sem necessidade, só que isso era ruim pra ela, sabe? É isso que você disse, a pessoa, ela, a principal causadora do mal pra ela, né, pra ela mesma, né, no caso. Mas são vários tipos de situações com várias pessoas diferentes, assim, e eu achei muito interessante, sabe? Aí tinha essa coisa do, do Tsubasa, o do Tsubasa eu não gostei, eu, eu também assisti, eu assisti, não, eu li os primeiros, os primeiros volumes do Tsubasa, mas eu não curti, sabe? Não curti mesmo. Mas é isso, Duny, deu, deu, deu até vontade de ler de novo, e esse, e esse, você sabe se tá completo?
0: Eu acho que tá, porque já, vá, já parou de lançar, já terminou de lançar faz muito tempo. Tem o Holic e tem o Holic Rei, eu acho que é isso, que é meio que a continuação. Eu acho que foi o jeito da Clamp tentar consertar o que aconteceu com o Tissubasa, mas eu acho que já terminou de publicar, isso.
3: Podia tanto relançar, né, como a gente tá na era de relançamento de mangás, né, podia muito relançar o Holic nesse formato maior, sabe, Kanzenban, por exemplo, ia ser é bem bacana.
0: Mas, igual eu falei, o problema é que ele tá vinculado a Tsubasa. Então, para eles lançarem que vai ter que lançar a Tsubasa também. E não tem... Por mais que tenha interesse em que sabe? Não seja um super interesse. Mas tenha, ninguém quer ler Tsubasa. E a Tsubasa, ele, ele é, tipo assim, a mesma quantidade de volumes? Não lembro. Como eu acho que é um pouco mais. Mais, né? Amiga, eu tive que ler. Eu li recentemente, eu li, faz uns dois anos de gente do céu. Eu, eu tinha lido a primeira vez quando eu era adolescente. De Holic, eu li cinco vezes. Subassa, eu li duas. Primeira vez que eu li adolescente, eu não entendi patavidas. E eu achando que eu era burra. Li a segunda vez, eu fiquei, não. Realmente, eles estão fazendo de tudo aqui pra eu, pra eu não conseguir entender. Porque vira uma bagunça, sabe? Terrível. Ódio. Eu tenho um ódio profundo desse negócio. Então, assim, leia o um não leia o Subassa.
1: Pior que vocês falam Tsubasa, sempre vem na minha cabeça, tipo, o Capitão Tsubasa, tá ligado? <risos> que é o, o anime de futebol lá, eu fiquei pensando, mas não tem nada a ver, né? É outra coisa.
0: Não, esse, é porque o, o nome completo aqui é Tsubasa é, Reservoir Chronicles. Mas eu não vou falar isso, esse nome gigante.
1: Sim, <risos> entendi.
4: A primeira coisa que eu queria dizer é que eu não sabia que existia folclore japonês. Pra mim, o folclore era uma coisa brasileira, mas, enfim, novo pra mim. É, outra coisa que eu queria dizer é que é, quando você estava falando sobre esse lance de uma pessoa, o, os hábitos serem passados de uma geração para outra, me lembrou, talvez não tenha nada a ver com, com o propósito do. Mas enfim, me lembrou um documentário que eu assisti que chama Escolarizando o Mundo. E aí, quando eles vão falar, eles vão lá para a que é aqueles. onde tem uns povoados que não é essa, não essa, esse grupo japonês, não, e chinês, é mais os tailandeses, sabe? Vão entrevistar essas pessoas que, que moram nesses povoados, vão entrevistar essas mulheres, essas como se fossem as matriarcas, né? Elas reclamam justamente disso que você pontuou aí, que é quando o progresso chega e leva essa, esses filhos delas né? para a cidade prometendo, tipo assim, que eles vão ser bem-sucedidos e tal, e quebram justamente todos esses costumes que eram passados, né? Foram passados, assim, de geração por geração, geração lá atrás. E que ela fala que isso é muito valioso. Eu nunca esqueci disso no comentário, eu achei muito importante. E a minha mãe, ela, ela gosta de ler uns livros, tipo assim, é uns livros muito engraçados. Ela tira esse livro, e, tipo assim, ela tira um livro, vai ler, e depois eu comentando sobre o livro, era um livro japonês, que também falava justamente desses negócios. Tipo assim, a, os costumes que são passados de um pai para uma filha, a relação de um pai para uma filha, todo o costume dele era passado para essa menina, para essa personagem. Então é mais ou menos isso.
0: Sim, não é. Eu acho assim que, por mais que eu olhe que trabalhe com folclore japonês, ele consegue ser bastante universal, sabe? Porque cada cultura tem algum... Tem, as, tem suas crenças, tem seus conhecimentos que são passados, sabe? Tem seus ditados. Então, por mais que você não conheça ali as criaturas, né? Os causos que baseiam aquela história, você consegue encontrar semelhanças com, com, com a nossa vivência.
4: E é isso. Eu fiquei curiosa pra ler, acredita? Ai, que Bom! Inclusive, pensei, vou ler e mostrar pra minha mãe, pra ela ver o que, que ela. Qual, qual é a conclusão que ela tira disso? Assim, de acordo com a realidade dela, né?
0: Uhum. E só um último comentário, eu falei do mangá, né? Até a metade dele é bom. Pra quem quiser assistir o anime, eu também recomendo, porque o anime é bem centrado nesses casos, sabe? Nesses casos sobrenatural, não tem tanta ligação assim com o Tsubasa. Então, o um anime eu realmente recomendo, vale a
3: pena. É isso, gente. Beleza. E aí, vai ter as menções honrosas? Alguma então, menção Rosa rapidinho?
2: Alguém quer fazer menção honrosa, além da Vanessa?
1: Isso, eu não tenho nada. Ai,
2: gente, eu tinha uma, mas eu me esqueci. Nossa, capacidade de retenção, peixinho dourado. Então, vamos lá, Vanessa, menção honrosa. Mas é só eu vou falar? Não fica
3: estranho, não, será? Peraí, enquanto tu fala, eu lembro da minha. Não, beleza, então. Vou fazer a menção honrosa aqui, rapidinho. É de um livro que eu li há um tempinho atrás, que chama Para Toda a Eternidade. A autora, ela é a Caitlyn Dory. Assim como a gente está nessa coisa de, de Halloween, de morte, né? Então, esse livro, ele lida com a questão da morte, sabe? Assim, a autora, ela é uma dona de funerária, sabe? Eu sei que parece, assim, esquisito, né? Mórbido e tal, fúnebre, mas não é. Ela, a autora, ela é muito espirituosa e ela é jovem até. Ela tem tá na faixa dos seus trinta e poucos anos. Ela virou dona de funerária justamente porque ela sempre se interessou por esse tipo de assunto, né? E aí esse livro é o seguinte, ela vai... Ela faz é, viagens em vários lugares é, do mundo, né? Para conhecer rituais funerários. E é muito interessante. Tem coisas, assim, que a, gente, que a gente nem imagina, sabe? Como que é, sabe? Tem uma situação com um exemplo do livro, assim, um lugar que ela vai, que é na Indonésia, que... Que lá existe uma cultura de se guardar os mortos em casa, por exemplo, sabe? Conservar o
2: corpo. É verdade, enfim. eles ficam um tempinho ali com o corpo em casa. Não, pior que isso faz parte dos rituais funerários, assim. Lógico, né, que depois de um tempinho eles pegam e enterra, né? Mas precisa daquele tempinho do corpo ali com a galera. Tem um propósito ritualístico, pelo que eu entendi. Eu já vi um documentário falando sobre isso.
3: Inclusive, foi você, Madalena, que me indicou esse livro muito tempo atrás. Eu fiquei interessado daí depois eu comprei, li ele. E aí, eu gostei muito, sabe? Então, assim, porque eu acho que é importante a gente... Eu sei que ninguém gosta muito de ficar falando sobre essas coisas, né? De morte, de uhum. assunto. Mas o livro, ele não é pesado, ele não é... Ele não é mórbido, não é... não é ruim, assim. Ele realmente... Ela fala sobre isso de uma forma muito natural. É interessante, né? Pra... É... A gente realmente pensar esse assunto como algo natural... E não como algo assim, ah, não, credo, não quero falar sobre isso, né? Eu acho que esse não é o melhor, o melhor caminho, né? Porque a gente vivencia isso, né? Faz parte. Porque ver um tabu, né? Acaba que morte é um tabu. Principalmente na nossa cultura, né? Assim, principalmente na nossa cultura mais ocidental, né? As pessoas não gostam de falar desses assuntos, entende? E não é bem assim, né? Então, assim, eu acho que vale a pena ler um livro que você lê rápido também. O linguajar dela é um linguajar simples, né? para qualquer pessoa... Não é científico, não é técnico, nada disso, sabe? É como se você estivesse assistindo um documentário, mas lendo, entende? Ela, <risos> ela descreve muito bem, né, os lugares que ela vai, as pessoas. É até divertido, assim, algumas situações que ela passa, entende? Assim, é quando ela vai tem, é, na Itália, por exemplo, né, que ela vai visitar... Ela vai pra Itália pra visitar as catacumbas, né, da Itália. E, eu sei quando ela tá lá no táxi, né, que o, é, o motorista táxi conversa com ela, ah, então, e aí querendo levá-la, assim, pra aqueles lugares famosos, né, da Itália, assim, né. Ela fala assim, não, eu quero ir nas cata catacumbas. Então, ele, não, o okay, quê? Não vou te levar lá, não. Mas você, tá, você vem aqui passear pra ir, pra, pra ir ver catacumbas? Não, o okay, quê? Isso. E ela, não, mas eu quero eu, eu quero ir ver as catacumbas. É isso mesmo, sabe? Então, sabe? então assim, ela passa por uma situação assim, que tem gente
2: que até assusta, né? Não entende, né? É como que é essa coisa de, tipo... Dessas coisas da cultura, né? Porque o que que acontece? É, tipo, ela tava lá na Itália, ela queria visitar as catacumbas, e o motorista do táxi ficou... Nossa, achou, assim, um absurdo. Mas agora, tipo, se fosse no Egito, no Egito tem o Vale dos Reis, você tá visitando um cemitério. Assim, tudo bem que é. tem coisas muito lindas lá, mas, tipo, você tá visitando um cemitério e ninguém fala pra você. Ah, não, porque você tá indo lá no Vale dos Reis. Não, minha filha, vamos é. ali, não, não, não. As pirâmides, até as pirâmides, gente. As pirâmides, elas são tumba. Tinha gente, a gente mal é Sabe lá. Só você ver, né? Como que, como que é essa coisa né? do, dos extremos, enfim. Não sei se o meu comentário cabe aqui nessa situação. Mas é engraçado Sim, a gente é pensar verdade. nisso.
3: É verdade. Qual é o nome é do livro, Vanessa? Para toda a eternidade.
2: É, Madalena, você lembrou sua... Sim. É ah. Uma menção honrosa Devilman. Inclusive tem animação na Netflix. E a, e a adaptação da Netflix do mangá é muito boa, porque atualiza algumas coisas que... Porque me parece que ele é dos, do final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, tem uns close meio errado. Sabe? Uhum. O mangá que o anime conserta. eu vê que outra menção honrosa... Tem um Death Note também, que é bem legal, que é sobrenatural, misturado com mistério. lá tá na Netflix, a animação. Só que essa, só que o, o, o Death Note, ele tá bem mainstream, né? Deixa eu ver um outro aqui. Ah, tem o livro do Jurassic Park, gente, leiam. Ele tem uma vibe de terror. Ele, ele, tem, uma vibe, assim, difer... ele tem uma vibe muito diferente do filme. Porque oh, tem Deus. terror, tem mistério e tem ficção científica. O que é bem interessante, o livro do Jurassic Park. Tipo, você, você meio que tem um, um ponto de vista diferente da história, sabe? É, é bem legal. E é isso. Essas são as minhas recomendações. <risos> ah, a outra também, Donnie Darko. Interessantíssimo. O livro ou o filme? Não, o filme. Ah, sim, porque tem o um livro dele. Eu assisti o filme, eu gostei. Não, mas o livro que eu tenho, que é a versão da Dark Side, ele é meio que só o roteiro do filme. É, eu ia hum, falar hum. isso mesmo, é só o roteiro. Quer dizer que não
3: tem o livro mesmo? O livro é, é... eles criaram o livro que é tipo isso aí. que A partir sabe, do filme. Roteiro? Ah, sim. sim entendi. É muito bom também. Outro também, o livro A Noiva Fantasma. Eu assisti, eu assisti a série, mas eu tenho vontade de ler o livro também. Ah, eu já falei desse
0: livro. Sim, o, sim. livro
2: o livro é bem melhor <risos> do que a série. A Madelaine falou que leu em, um em uma noite, né, Madalena? Um... Eu é... li em dois dias, gente, do tanto isso. que eu fiquei apaixonada nessa história. Inclusive, eu quero ler ele, porque é muito bom. E é isso. Nossa, pra quem queria, né? Só uma menção honrosa. A Madelaine né? falou por Tiveram todo muitos, mundo, Dunia. Ela, ela já falou por <risos>
0: <de> todos. <risos> Ai, Felipe, desculpe. O Arnos. Não, tá de boa. Felipe, o Arnos, alguma menção rosa?
1: Cara, não. Pior que eu não tenho.
0: eu tô pra
2: pensar. Não, ok. <risos> Justo. Ai, é, pera, pera, pera que eu tenho mais uma. O livro, a mulher na janela. É, eu, vi, eu vi o filme.
1: O livro então, é um bom? Top.
2: O livro é muito bom. Eu ainda não vi o filme. Eu quero ver o filme também. Mas o livro é muito bom. Eu tenho o um livro aqui. Muito bom, top. Não sei bem que eu tô confundindo, né? Porque tem a garota no trem, não é? Trem. Mas esse a garota no trem também é bom. Dizem que tem o um livro e dizem, e dizem que é bom. Mas também tem a Mulher na Janela. Isso, um livro. A mulher, tem o um filme também dessa Mulher na Janela aí. que Ele até com aquela atriz lá, aquela...
3: É a Amy Adams. Adams. Isso, eu gosto dessa atriz aí. Eu, eu assisti, assisti o filme, é muito bom.
0: Mais alguma menção, Rosa? Fale agora, Oscales.
2: Não, vou me calar. Eu não tenho mais nenhuma não. Eu ia falar é. uma outra aqui, mas ela é muito ruim. Então não é, é menção de sua rosa. É, é porque assim, tipo, eu tava esperando uma coisa da história e ela tá caminhando pra um caminho, por um, para um vortex assim que eu meio que não tô gostando, sabe? Então você quer falar ou não? Ah, é, o Platinum End. Não é muito bom não. Não recomendo para que vocês que é isso. não. É o é uma obra dos mesmos criadores do Death Note. Ela tem um início bem interessante, sabe? Mas, assim, tipo... Eu, tô, eu, eu parei numa parte que teve um plot twist, sabe? Que eu, sinceramente, não gostei. E parece que esse negócio vai caminhar pra uma coisa, assim, tão ruim. Eu sei que vai ter anime desse Platinum End. Eu, sinceramente, acho que não vale a pena adaptar esse negócio pra anime, não. Porque pra mim tem um cheirinho de flop. Alguém tem outra menção desonrosa?
4: Será que eu posso fazer uma menção honrosa pra... Mas, assim, nossa, você vou é tão óbvia e tão repetitiva... Mas enfim, é só livro?
0: Não, à vontade.
4: Ah tá, eu ia fazer uma menção honrosa pra Elvira. Porque ela tá bem aqui do meu lado inclusive, ó. Tem uma foto pra Elvira aqui, ó. Gente, não, deixa, não, não deixa esse, esse essa pérola morrer. É um filme maravilhoso. Eu acho que ela só fez esse filme na vida dela, né? Assim, de sucesso, não é? Eu acho que sim.
2: Eu me lembro que eu assisti esse filme, mas a única cena desse filme que eu consigo me lembrar é aquela cena dos peitinhos. <risos> é a única cena... É a única cena que eu lembro Vou ouvir Virar Rainha das Trevas, sabe? Daquele show meio burlesco que ela faz.
4: Não, eu assisti quando criança, mas assim, aí depois... Mas, velho, eu fui assistir pelo... Porque tem no YouTube, né, esse filme, gente. Então, assim, é muito fácil. É, eu lembro da, do, do principal, do momento inicial ali, ela, ela sonhando e tal. E ela, ela trabalhava numa... No, no, numa emissora, e aí ela joga o cara, ela dá uma ela, ela é bem doidona, ela ela praticamente bate num cara, joga ele no, 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 como é que o nome disso gente, onde os jornalistas ficam na bancada, A
2: bancada.
4: Joga, joga o cara na bancada o dono na bancada, assim, é maravilhoso eu <risos> arrebatada quando eu assisti essa cena
2: mas é, ouvir é, 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 é muito, muito divertido mais alguma coisa? eu já falei demais, foi o que mais falei você tinha que evitar fazer essas perguntas, porque eu já eu tenho que calar a boca.
4: A, a Madeleine, ela. <risos> ela indicou, ela fez 20 menções rosas que eu contei. <risos> <risos>
0: Antes de agradecer a vocês, eu preciso contar para vocês que o próximo episódio é uma grande incógnita, já que eu estou mudando para a Suíça. Meu marido fez transferência interna na empresa e a gente tá indo para lá. Provavelmente quando vocês estiver ouvindo esse episódio do Halloween de 2022, eu já vou estar do outro lado do Atlântico e eu não sei quanto tempo vai levar para eu me estabelecer, arrumar um local para morar, arrumar computador para gravar, arrumar tempo para assistir, ler, escutar e depois escrever as pautas. Então eu não tenho um cronograma definido para o próximo episódio, mas eu espero até o final do ano estar estabilizada para conseguir gravar os piores do ano com todo mundo que está aqui e com a Isis e Catainara que não puderam participar. Mesmo com 4 horas de fuso horário A gente vai conseguir fazer acontecer Não deixar o Recomendacast morrer E eu quero agradecer O Felipe pela sua participação
1: Obrigado, Dodinho, eu que agradeço é, Foi muito bacana, gostei muito do episódio Cara, muitas recomendações Que com certeza eu vou assistir E é isso, espero que todo mundo tenha se divertido Que quem ouviu Ou quem vai ouvir, né? Se divirta e é isso Bom Halloween pra todo mundo aí
2: Magi, muito obrigada de nada, é nós precisando Estamos aí Vanessa, muito
3: obrigada pela sua presença Pode contar comigo sempre, não importa o país, não Você <risos> lembra que a gente já gravou quando eu tava lá na Espanha? Verdade Tinha diferença de fuso horário Acho que era mais ou menos cinco, quatro horas de diferença de fuso horário E deu, deu tudo certo
0: E o Arles, muito obrigada pela sua presença
4: eu que agradeço, como sempre, Dônia E esse vai ser o nosso laço, né? Sempre uh, aqui gravando coisinhas... É sempre bom estar participando do Recomenda Cast. Eu saio sempre sabendo mais coisa, né? Porque tipo assim, gente, eu de todos, só que menos assisto e consumo filme, série. Às vezes eu fico até caladinha aqui, mas é porque eu tô só assim, gente. Eu tô conhecendo agora. E aí quando eu vou assistir, eu já sei de tudo, né? Porque eu praticamente assisti aqui. <risos> é, fico muito feliz em estar aqui. Vou sentir muita saudade de você, mas, né, Dúnia? A internet está aí para isso, nós vamos estar interligadas virtualmente.
0: Sim, sim. Não, a internet está aí. E como eu disse, o RecomendaCast só vai mudar de casa. Eu não vou encerrar o projeto, porque eu acredito que eu consigo tocar mesmo estando na Suíça <risos> e mesmo estando quatro horas de diferença do resto do cast. Eu quero continuar, porque é um projeto, assim, muito importante. Eu acho que agora que ele tá conseguindo alçar voos maiores, sabe... Então, eu não quero parar agora. E eu agradeço, né? Novamente, agradeço a presença de vocês. Eu agradeço a Tainara, a Isis, a Elisa e todo o restante do pessoal que já participou aqui do, do podcast. Porque, assim, vocês, vocês ajudaram a construir o que, que o podcast é hoje. Ai, eu tô muito emocionada. Novamente, muito obrigada pra todos que chegaram até aqui, que sempre escutaram o podcast, que chegaram agora. Eu quero agradecer muito a vocês. E... Desejar um feliz Halloween pra todo mundo. Que esse episódio consiga preencher a vontade de consumir conteúdos novos. Que nossas recomendações possam agregar muito no Halloween de vocês. Então é isso, gente. Fiquem bem, se cuidem. Fora Bolsonaro. Beijos e eu não vou dizer tchau. Eu vou dizer bisbad, né? Já treinando meu alemão. Então,
2: bisbad. Ah, só é até breve.
1: Tchau.
0: tchau. Ah, um
2: um beijinho tchau, tchau, pra vocês. Tchau, tchau,
3: tchau.